0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Lorelai Fox e você já sabe disso, porque eu já falei isso aqui na abertura, gravada, só que eu esqueço que tem uma abertura gravada do podcast, vamos entrar logo no assunto que, que nem era o que tava aqui na minha pauta, viu? Que eu sou pauteira. escuta aqui, ó, pautas, papéis e pautas, tá bom? Mas, gente, não seja um amigo que só aparece quando, quando você briga com seu namorado. Ai, não seja, não seja, porque tem amigo meu que eu amo, amo de paixão, que eu acho legal, que eu adoro a companhia e tal. Tá namorando? Deu uma sumida, deu uma sumida também porque tá trabalhando muito. Mas daí briga com o marido, briga lá, e daí fala assim: e aí, como é que você tá? Tudo bem? Ela tá afim tá de ir no cinema? Quer fazer alguma coisa? Bicha! Bicha! Não é legal, não é legal. é tô dando a indireta que a pessoa nem. É... Ah, espero que não ouça meu podcast. Mas também fica aí a dica se tiver ouvindo, né? Se tiver ouvindo, fica a dica aí pra você. Que precisa saber que não é legal. Daí eu não me sinto seu amigo. Quer dizer, eu sei que a pessoa gosta de mim. Mas é ruim a gente estar tá nesse lugar de tapar buraco. Só que daí, não vou dizer que esse meu amigo não me convida pra fazer coisa com o namorado dele. Convida. Só que esse meu amigo já falou tão mal do namorado dele. Que eu não sinto vontade nenhuma de sair nesse rolê de casal aí. Com essa pessoa que eu fiz pegar raiva. Tá bom? Que quando meu amigo vem falar pra mim, ele conta tanta desgraça que ele sai no tapa. É o relacionamento abusivo. Daí quando tá tudo bem, às vezes chama aqui, ai, ah, vamos fazer um rolezinho, vamos num bar. É, ou vem aqui em casa, ah, não vou, b não vou, vou ter que estar tá lá olhando para o seu namorado que você fez com que eu odiasse ele na época em que você está com raiva dele. Daí fora da, da época que você não está com raiva dele. Você quer que eu olhe para ele e sinta o que você sente? Que é essa grande burrice. O que você sente é burrice. Vamos ser bem sinceros. Não é amor. Não é... Não é amor. Não, é, não sei o que é burrice. Ai, gente, esses relacionamentos que que a pessoa já devia ter terminado faz tempo, sabe? E eu já falei, por isso eu não tô tendo aqui vergonha de falar aqui, né? Porque esse meu amigo precisava terminar com esse boy faz muito tempo, eu já falei isso, mas é bizarro e é muito triste, sabe? Eu sempre leio casos aqui de gente que não consegue sair de relacionamento, não sei o que lá, e a gente dá um monte de dica, e tudo que eu já falei nos conselhos que eu dou aqui de Lorelai eu já, já dei conselho para ele também. Mas não, não rola, né? Quando a pessoa está dentro dessa, desse sistema e agora eles se mudaram junto. Ai, um caos, gente. Não dá, é muito difícil se livrar de um relacionamento abusivo, porque fora do abuso, ele é muito bom e completo, porque afinal a pessoa, né? gruda ali no seu cangote, mas não vou dizer que o namorado dele que é abusivo não, porque eu acho que nesses relacionamentos, pelo menos na maioria do que eu conheço assim pessoalmente, sabe? Não vou falar assim, ai, ah, no grande geral, mas dos que eu conheço entre amigos meus, é, os dois são meio doidinhos, né? Os dois são abusivos e fazem coisas que eu falo assim, bicha, por que está estás permitindo viver isso na sua vida? Então, meu amigo, talvez não vá ouvir esse podcast, mas se você tá ouvindo esse podcast, meu anjo, e tá passando por isso, já fica aí a dica para você aí de casa. Mas como eu falei, não era nada disso que eu queria falar aqui hoje. é algum tempo atrás, algum tempo atrás, na ilha do sol. Não era assim, eu acho que era. Eu postei lá no Twitter, um amigo meu. Ai, deixa eu contar aqui todo a história, né? O load. Que é um amigo meu com quem a gente já fez uma publi muito legal lá jogando jogos de vampiro da Galápagos. Conheci ele lá, ele é muita gente boa e blá blá, blá. Sigo ele no Twitter. Daí ele postou assim, ó. Essas, como é que é? O Twitter é legal porque é cheio de joguinhos internos da plataforma. Tá aí uma coisa que é legal. Sabe, trendes. O Twitter é cheio de trends divertidinhas, coisinhas engraçadinhas e fáceis de você brincar e jogar com a audiência ali. Eu sei que parece que não faz sentido, mas faz. É cheio dessas correntes, na verdade é isso, né? São correntes. E ele postou essa corrente, ó. Liste cinco pessoas famosas que você conheceu ou esteve a poucos metros, mas uma é mentira. Então, deixe seus amigos adivinharem qual eles acham que é mentira. Vamos ver aqui a lista do Lode, tá? Seu Jorge, eu acho que é verdade. Nobuhiro Watsuki, não sei quem é, mas eu acho que é verdade. Will Smith, ai Lode, você já conheceu Will Smith? Eu acho que pode ser. James Gunn, não, eu acho que o James Gunn é mentira. E a Eliana é verdade. O tem uma cara de que já foi no programa da Eliana, mas, enfim, vendo isso, repostei e fiz a minha lista. Fiz a minha lista. Então, vamos lá. Listei cinco pessoas famosas que eu já conheci ou que eu estive a poucos metros, ou melhor, alguém que você viu de muito perto e tal, mas uma delas vai ser mentira. Vou falar essa lista aqui. Quem é antigo no Loreverso vai saber. Porém, talvez não saiba, <risos> porque, porque eu vi aqui que, nossa, gerou umas discussões engraçadas, ó. Minha lista é a seguinte, Ivete Sangalo, Zac Efron, Gisele Binchen, Spike Lee e Sabrina Sato. Qual desses eu nunca vi nem de perto? Eu até falei assim, ó, engraçado saber que depois de esfolar tanto a minha vida produzindo conteúdo, ainda tenho várias coisas que vocês não sabem sobre mim, o que é muito engraçado. Vamos ver. A Santos Santos Zerol falou aqui, Spike Lee é mentira. Adoro a ideia da vovó perto do nenenzão do Zeke. Será que o Spike Lee que é mentira, gente? Outra aqui falou, Zeke Efron. Ninguém acredita que eu possa ter visto o Zeke Efron, menos ainda o Spike Lee. Tite Thiago falou, Acho que é a Ivete. Será que eu nunca vi a Ivete, gente? Harrison Max falou, de você eu chuto que o Zeke é mentira. Por que de mim o Zeke é mentira? Por que de mim o Zeke é mentira, gente? Como assim? Você acha que eu ia perder a chance de ver o nenenzão do Zeke? É, frufrão. Me sentindo uma zendaia. Ele não namora mais a zendaya, né? Mas, gente, como assim? É, outra que falou, Fulana de tal, falou. Estamos numa discussão aqui em casa entre Spike Lee e Sabrina Sato. Valendo, a louca. Essa, daí alguém respondeu essa menina falando assim: Sabrina, acho que rolou no Halloween da Sephora ano passado. Gente, eu não fui nesse Halloween da Sephora o ano passado. <risos> tá bom? Eu nunca fui em nenhum Halloween da Sephora. Tá bom? No próximo, quem sabe se eu for. É, a gente consiga dar esse aperto de mão aí na Sabrina. Outro aqui, Zac Efron é mentira ou ele é o Spike Lee? Gente, é engraçado que a maioria das pessoas assumiu que o que é difícil de eu ter encontrado é o Zac Efron e o Spike Lee, porque eles são gringos, né, provavelmente. E, na verdade, quem eu nunca encontrei na minha vida e que é um sonho meu ver de perto é a Gisele hein? Eu já encontrei o Vete Sangalo. eu já vi o Zac Efron, eu já vi o Spike Lee, eu já vi a Sabrina Sato, tá bom? E agora eu vou contar como aconteceu cada uma dessas coisas, porque esse daqui vai ser um momento do influencer, Falar sobre a própria vida, tá? Vamos aqui ser aquele clássico do influencer que acha que a própria vida consegue ser minimamente interessante quando, na verdade, é só mais uma chatice como a de todo mundo. Vou seguir aqui na ordem da lista. Ivete Sangalo, gente. Em 2015, eu acho, eu participei do programa Super Bonita quando a Ivete Sangalo apresentava, gente. A Ivete... Sabe, o Super Bonito antes era diferente, eu não sei como é que tá hoje, eu não sei nem se acabou o programa. Mas antes era um, cada programa tinha um tema relacionado à beleza e autoestima. E ela entrevistava alguém durante o programa. Eu fui um desses entrevistados. O programa todo foi contando a minha vida, Paivete, Sangalo, beixa. Esse foi um dos auges da minha carreira, eu juro pra vocês. Foi uma experiência mágica, porque eu tava bem lá no começo, eu acho que, acho que foi em 2016, na verdade. Eu acho que junto com o amor e sexo, essa daqui foi uma experiência muito transformadora pra mim, porque eu cheguei lá, fui até Salvador, fiquei lá num, num resort, tá, mas fiquei, tipo, dois dias, não dei nem pra eu aproveitar o resort, tá? É só pra fiquei lá, e daí eu fui pra casa onde a Ivete gravava o, o Super Bonita e era num condomínio é, um condomínio de mansões, assim, daí cheguei, a equipe foi lá, me pegou levou até essa casa é, me maquiei lá se não me engano, me maquiei lá não, acho que eu cheguei maquiado e fui trocar de roupa lá, beleza tava também com uma roupa que minha avó costurou pra mim e, então, tava naquele momento, assim, tipo, ai, meu Deus, várias emoções acontecendo. E daí, enquanto eu tava lá no camarim, que era um quarto ali improvisado como camarim, é, a equipe muito simpática, o povo simpático, né? Enfim, o povo de Salvador muito simpático. Daí, eles falaram assim, ai, a Ivete chegou. Daí eu falei, ai, puta que pariu, vou dar de cara com a Ivete aqui, gente. Que vergonha. Que vergonha. E olha que eu não... Eu acho que por essa experiência ser bem lá no começo da minha carreira, eu acho que ela pautou tudo que veio depois sobre eu encontrar pessoas famosas, sabe? Eu não sabia o que esperar da Ivete, porque todo mundo fala que ela é incrível, mas a gente tem esse, não vou dizer medo, mas tem essa, né... Ai, não sei, tenho medo. <risos> Porque quando ela está num ambiente assim muito fechado e restrito, tipo todo mundo ali só trabalha com ela, não tem um monte de fã. Tem pessoas que, nesses contextos, não são tão agradáveis. Está tocando meu celular agora? Ó. Alô, Ivete? Obrigada, obrigada. Voltando. É, daí foi que ela veio falar comigo no camarim, muito simpática, alta belíssima, uma voz calma, um jeito lento de falar, mas porque ela tá prestando atenção no que você fala, sabe? Achei uma energia assim bem diferente, bem diferente assim. É engraçado, tem umas pessoas que são muito famosas assim que eu já pude conhecer, que quando elas chegam, você sente que tem uma energia muito diferente em volta dela. Que ela tem assim um Ai, gente, é uma pira, mas é verdade, tem gente que, que chega no lugar e a energia da pessoa domina aquele lugar, sabe? É uma presença gigantesca, só que não é uma presença opressora, é uma presença acolhedora. Foi isso que eu senti quando eu conheci a Ivete, sabe? Daí, a gente sentou lá para conversar. E foi uma conversa muito sossegada. E eu percebia que ela prestava atenção no que eu falava. Ao mesmo tempo que ela prestava muita atenção no ponto do ouvido dela. Que a diretora tava lá em outro canto da sala, bem longe. Era uma sala gigantesca, era uma mansão, né, gente? É, alugada para isso. ela tava A diretora tava lá mandando coisas para ela perguntar para mim durante a entrevista. E mesmo ela ouvindo o ponto, me ouvindo, ela não se perdia. Aquela coisa da pessoa que já tem a experiência, sabe, e que senta de uma maneira elegante, que fala de uma maneira bonita. E nos pequenos intervalos da gravação, ela continuava conversando comigo, perguntando coisas sobre a minha vida pessoal, perguntando detalhes sobre a minha drag, e coisas assim que ela não precisava fazer, sabe, mas que eu senti que ela era interessada e carinhosa com os convidados dela. E daí, no final de cada episódio, ela cantava uma música, e no final daquele episódio, gente, ela cantou Belle de Jour, uma canção do Alceu Valença, e ela estava ali do meu lado, e daí, no final do episódio, ela pega o violão, começa a dar uma ensaiada enquanto eu estou ali com ela, daí a parte da música ela grava sozinha, mas eu tava ali do lado enquanto ela estava ensaiando e tal, eu fui com meu amigo Vinícius, Talvez minha memória esteja meio distorcida De como tudo aconteceu mas, mas foi assim, gente Daí eu ouvi a Ivete cantando ali Voz e violão La belle de jour Sabe la belle de jour, como é que é? Ah eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de ju, era a bela da tarde, Seus olhos azuis, como a tarde, na tarde de um domingo azul, La Belle de jour Gente, foi essa música que ela cantou, né? Agora, eu tô com medo de eu estar tá confundindo a música que a Ivete cantou, mas não importa também. E daí, gente, sabe o que é mais louco? Nesse dia, depois da gravação, quem que apareceu lá? Porque eu acho que ele ia gravar alguma coisa é, com, com a Ivete também na cozinha lá. Não sei direito que, que, que outro quadro do programa que eles iam fazer. Que a Preta Gil apareceu lá na gravação. Me cumprimentou, falou comigo, simpática. Gente, no mesma tacada, conheci Ivete e Preta Gil. Claro que com a, a Ivete eu conversei bem mais, porque passei o dia inteiro nessa gravação com ela. Mas com a Preta Gil falei um oizinho, foi legal, foi simpático. E depois volta pro o pro, pro hotel, toma uma cervejinha, dorme e volta para São Paulo. Gente, é sobre isso. E quem mais que eu conheci aqui da minha lista... O Zac Efron não é uma história tão encantadora. Na verdade, a história da Ivete é a história que mais me marcou. assim, Porque deixa eu falar para vocês o que, que eu falei que esse assim, meu encontro com a Ivete definiu tudo que eu vivi depois. Porque eu vendo a Ivete ali comigo, eu pude conversar com ela e fazer perguntas para ela também, principalmente nesses intervalos. E as respostas que ela me dava fazia com que eu tivesse a sensação de que a Ivete era igual a mim isso me trouxe um, um alívio e um conforto muito grande, tipo, ai, é, como é que você faz para para treinar todo dia e ter esse fôlego? Porque ela tava falando sobre isso em algum momento, enfim, da Fly não tem outro jeito, né? A gente tem que fazer, mas de um jeito tão Tão real e natural, dela comentou do marido dela, que ela confundiu o Danilo com Daniel, porque Daniel parece que é o nome do marido dela não sei o quê. E a conversa era tão natural que fez eu pensar assim: nossa, as pessoas são legais, incríveis, mas no final elas são pessoas iguais a nós, né? Não dá para a gente endeusar assim tanto. A maioria delas, pelo menos, é assim, né? E tem uma coisa que me marcou muito, que foi a Ivete perguntar alguma coisa sobre qual que é a coisa que eu tive que abrir mão para minha carreira. Ou pela minha drag, qual que era a coisa mais difícil de eu fazer. Alguma coisa assim. Só sei que eu falei que era raspar a sobrancelha. Daí ela falou que na carreira a gente tem que abrir mão de coisas que a gente acha importante para gente. E desde então eu falei assim, ela, ela falou algo nesse sentido, tá? Eu não vou lembrar exatamente as palavras, porque fazem seis anos isso, eu acho. Mas daí desde então eu raspo minha sobrancelha feliz pensando, ok, são pequenos sacrifícios da nossa vida pessoal que a gente faz para conseguir consolidar a nossa vida artística, né? Próximo é o Zé como eu falei. Minha mãe viajou duas vezes para fora do país. Minha mãe já foi para a Europa, porque eu tenho família lá, duas vezes. Eu nunca fui. Mas, da última vez que minha mãe foi, eu vim para São Paulo, porque eu nem morava aqui ainda. Eu acho que eu nem tinha canal no YouTube ainda. Eu vim para São Paulo encontrar ela no terminal rodoviário é, não terminar o Rodoviário Luca, fui encontrar ela no aeroporto, que chama. E eu cheguei horas antes, porque a minha família do interior é assim, gente. Eles querem que tudo tudo que envolve avião, você tem que estar tá muitas horas. Eu tenho tios meus, quando meus tios vêm para o Brasil ou quando alguém daqui vai para lá, tipo, eles querem estar tá cinco horas antes do voo sair. Hoje, já que eu moro aqui em São Paulo, gente, se eu chegar ali, eu chego no limite do limite do, do voo estar partir. Às vezes eu grudo na, na rabeira dele para sair voando, mas enfim. Cheguei muito tempo antes lá para esperar minha mãe e nesse tempo estava tudo normal. Só que tinha uma pequena aglomeraçãozinha ali acontecendo. Daí essa aglomeração começou a aumentar, uma aglomeração de meninas, de adolescentes. O que está acontecendo? O que vai acontecer aqui? Eu estava ali no portão de desembarque, né, esperando mamãe. Passou uma hora, passou duas horas. O burburinho começou a se, se, se sobressair e eu fiquei assim, gente. Vou ter que dar, vou ter que usar meu superpoder de curiosa. O que está que acontecendo aqui? Deu, comecei a prestar atenção, não tive coragem de perguntar porque eu sou tímido quanto a isso, mas fiquei de ouvido atento. E, e o burburinho começou a tomar conta de todo o saguão ali, enquanto aumentava o número de pessoas. Até eu perceber que o povo estava falando: "Gente, Zac Efron vai, vai desembarcar aqui. O Zac Efron vai chegar. Zac Efron tá em tal voo. Zac Efron, o voo dele tá chegando. Minha filha, você vai ver esse neném são". E gente, isso faz muitos anos, né? Mas eu, eu amava High School Musical, eu não era mais adolescente, né? Mas eu adoro High School Musical até hoje, eu acho um filme super divertido, um filme bem em sessão da tarde. E gostava muito do Zac Efron. Não, não vou dizer que eu gostava muito, não tem nenhum personagem muito cativante em High School Musical, né? É o contexto todo, escola e tal. O High School Musical 3, eu chorei horrores. É, na fa eu já tava na faculdade, bicho. Olha. Enfim. Só sei que eu falei, vou ver o Zac Efron. Mas minha mãe chegou antes do Zaciefron, Doniliana. Você vai querer que eu te leve para casa e perca o Zaciefron? Não vai, não. Convenci minha mãe. Gente, minha mãe tinha viajado, já, ela já tava há 15 horas de viagem. Eu falei, ai, mãe, espera aí, mas um tempinho o menino vai chegar, o menino tá chegando. E ela, ai, coitada, gente. Ela esperou. Ai, que dó! Hoje em dia eu penso, por que, que eu fiz minha mãe esperar? Ela devia estar tá destruída depois dessa viagem. Só porque a bichinha. A bichinha queria ver o macho. Enfim. Daí, eis que. Gente, já tava muita gente aglomerada muita. E eu. Ai, não sei se é muita, muita. Tipo, tinha bem umas 100 pessoas. É muita gente, né? E era essas adolescentes. E o Zac Efron chegou. O Zac Efron chegou, minha mãe, pra, pra alegria da minha mãe, né? E daí ele passou bem assim. Só que nisso já tinha um monte de seguranças ali para receber ele, assim. A gente, foi uma experiência que eu pensei, por que eu me prestei a isso, sabe? Eu não entendo por que eu me prestei a isso. Mas ele, ele passou, assim, muito rápido. Não vou dizer que foi muito rápido, mas ele saiu de lá de dentro e foi se movimentando com seguranças. Eu tava ali do lado e vendo ele passar ali na minha frente, assim, mas tipo muito perto mesmo, gente, tipo, a três passos de mim. E ele foi meio que cumprimentando as pessoas a princípio, não sei o quê, mas quando ele foi chegando no carro dele, e à medida que ele ia andando, tá, a multidão toda se locomovia em volta dele, e eu fazia parte dessa multidão, gente, ai, que vergonha! Eu não sei por que que eu quis fazer isso, mas ao mesmo tempo eu não me arrependo, porque eu olhei para ele, o meu primeiro pensamento foi: é lindo, é lindo. Mas gente, ele tem quase a minha altura. O Zac Efron é super baixinho. E eu achava que ele era grandão, porque ele já estava adulto nessa fase, tá? Ele não era mais aquele menino do High School Musical. Mas eu pensei, nossa, que legal, ele não é tão alto. Eu gosto de homens que não são autocelebridades, celebridades porque eu consigo me identificar sabe, tem meio que o meu biotipo de Sebastião que é algo raro em Hollywood, então achei isso muito legal, vi ele, vi ele assim, daí ele foi indo pro carro a multidão começou a correr, e eu tava no meio da multidão e tive que correr também só sei que, eu não lembro se eu tentei tirar foto, se eu tinha celular pra tirar foto, acho que meu celular nem tirava foto naquela época, gente só sei que foi isso, vi o Zac Efron de pertinho, achei ele bonito, achei ele baixinho e achei um nenenzão, é isso, Zac Efron checked. Foi uma experiência muito constrangedora, na verdade, me prestar isso, mas a Ivete continua sendo o auge. Spike Lee. Gente, a primeira vez que eu fui para Londres, é, a primeira vez que eu saí do país, na verdade, foi porque eu ganhei um convite do YouTube para participar de uma conferência com youtubers do mundo inteiro que provocavam mudanças sociais. E lembro que eu tirei meu passaporte às pressas, que eu não tinha passaporte. E enfim. Só sei que uma dessas palestras que teve lá nesse evento do YouTube foi do Spike Link. Então, a gente teve uma palestra de mais de uma hora dele contando sobre a carreira dele, contando sobre o impacto que ele causa com os filmes dele, contando e respondendo perguntas também de criadores de conteúdo, sobre como criar conteúdo com diversidade, com empoderamento e tal. E foi, tipo, mano, uma pira, assim, porque eu não... Quando você vai conhecer o Spike Lee, ah, tô aqui de boa, eu não sabia que o Spike Lee estaria lá, sabe? E a gente ganhou uns livros dele também. Inclusive esse evento do Google também, do Google não, né? Do YouTube, mais precisamente. É, mudou muito, assim, a minha maneira de criar conteúdo desde então. Me ajudou muito a ser mais frágil nos meus conteúdos. Me fez entender que através das histórias dos outros criadores que eu conheci lá, que as nossas fragilidades é o que realmente faz as pessoas se sentirem conectadas com a gente, sabe? Não só as histórias de vitória, que momentos tristes, momentos de dificuldade, de fragilidade, fazem com que todo mundo se conecte, se empodere, sabe? E isso mudou, mudou. Naquela fase mudou bastante a forma com que eu tratava meu conteúdo. Temos Spike Lee? Temos Spike Lee. Agora Sabrina sa. Maravilhosa. Um beijo, Sabrina. Beijo aí pra você que tá me ouvindo, louca. Primeiro, Sabrina me segue nas redes, tá bom? Já vou dar esse close aqui pra você. Sabrina me segue nas redes. É, mas eu vi a Sabrina de perto, ela deu um oi assim pra mim e falou ai, maravilhosa, quando ela me viu montada no Criança Esperança, gente. Eu não, não foi criança e esperança. Como é que chama o que é do SBT? Criança Esperança é o da Globo Teleton, gente, foi no Tele... Ai, que burra É Teleton? Aquele que dura três dias? Enfim Só sei que eu tava ali no meio dos Influenciadores que foram selecionados Pra estar tá naquela bancada é, Fomentando A internet, falando com o povo ali Atendendo... A gente não atendia Telefonema, tá? A gente só ficava ali Fomentando a internet Eu lembro que a equipe de comunicação deles conversou Muito comigo, porque eles queriam fazer Uma ação que envolvesse eu durante o, é, o tempo que eu estivesse ali no, nas redes sociais para tentar levantar uma tag, não sei o que foi bem legal, isso deu muito certo. Porque, afinal, meu engajamento no Twitter, gente, é babadeiro. Todos sabem disso no Twitter, eu entrego. Só sei que lá eu vi a Sabrina Sato. Eu já, já vi ela de longe algumas outras vezes, eu acho... Se não me engano, sim, vi sim, mas nesse dia ela tava lá apresentando, daí num dos intervalos comerciais ela veio e falou, ai, de longe, assim, ela falou, ai, maravilhosa, e eu tenho isso gravado, gente, eu tava fazendo um stories bem na hora em que ela virou para mim e falou isso, daí, imagina se ela não tá falando para mim, tá falando para alguém de trás? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Não, fui eu, sim. Porque quando a, ela viu a cara da drag, entendeu? E nesse mesmo dia também vi a Eliana. A Eliana eu fiquei, assim, meio nervoso, porque é uma coisa que faz parte da minha infância, né, gente? Da minha infância e adolescência. A Eliana auge do auge. E como esse povo daí, gente, se tem um dinheiro que esse povo gasta, é para ficar bonito. Gente, como a Eliana é bonita, como a Sabrina é maravilhosa, aquela cara de rica, aquele sorriso de... aquela pele de milhões, sabe? Aquelas roupas bonitas. Ai, foi essa a minha experiência, gente, com esses famosos. E a Gisele Bündchen... Não conheci ainda, mas quero ver. É o que eu falei? Um dia vem, né? Um dia vem. Queria muito ter conhecido a El que maravilha, gente. Ela já foi do nada. Eu comecei a falar quem eu queria ter conhecido, né? Quem você queria ter conhecido? Eu queria ter conhecido a El que maravilha. Ela ia para baladas, GLS. Ela ia para baladas antes, enfim, fazer presença de palco e tal. E ela foi para Sorocaba e eu perdi a chance de vê-la. E me arrependo muito e também queria muito ter conhecido o Paulo Gustavo. Nunca tive a oportunidade assim, mas queria demais ter conhecido o Paulo Gustavo. Então, hoje em dia, eu penso, mano, se você puder ir no show de alguém, se você puder ir, sei lá, assistir esse, é, a, o influenciador que você gosta, tá fazendo uma tarde de autógrafo lá, vai, bicha, que você não sabe o dia de amanhã. Aproveita, vai ver a pessoa, ai ah, mas ver não quer dizer nada, ver quer dizer sim. Você vê aquela pessoa ao vivo materializa uma história da sua vida. Fa é muito legal, faz parte sim, tá bom? Eu acho que todo mundo devia ver é, as pessoas que gostam ao vivo. <risos> faz sentido isso que eu tô falando? Ah, igual quando eu vi as Spice Girls, gente. Eu tava longe, não tava tão longe não, né? Mas, tipo, sabe? Aconteceu, eu vi... Com esses olhos que a Terra há de comer, esses olhos bonitos, essa pele bonita. Eu vi. E é isso que importa, gente. A gente ter. É um momento muito de catarse pessoal. Você tirar do virtual. Por isso, também, se você me ver em algum lugar, passeando, no shopping, numa sauna, no, em qualquer lugar que você me encontrar aí, venha, dê um oizinho, tire uma fotinho tá bom? Esses dias eu tava na livraria, a menina veio toda bonitinha ali, a mãe dela, ai meu Deus, não acredito, é você, não sei o que, não sei o que lá. Claro que ela não teve um maravilhamento ao me ver, <risos> como eu tive vendo a Iliana ou a Sabrina Sato, né? Tudo bem que eu não tava montada, quem sabe eu montada, cause um maravilhamento, né? Aliás, é por isso que eu gosto de me montar, mas daí ela ficou tão tímida, daí eu mesmo ofereci a foto, gente, depois me arrependi, porque é tão feio a gente oferecer foto. Mas eu vi que ela queria, mas que ela não teve coragem. Tem outras pessoas que eu sinto que não querem, mas tem pessoas que querem e pedem, tem aquelas que querem e não pedem que eu pergunto, daí, ai, que uma... vamos fazer uma foto, menina para aproveitar esse momento e tal. Se sei que eu fico assim, ai, eu pedi a pessoa tirar uma foto comigo. Pode soar meio tipo, nossa, tá se achando. Eu só vim falar oi também, não precisa ter uma foto, né? Enfim, não sei. Até hoje eu não sei lidar com isso. Mas é muito legal quando as pessoas vêm falar comigo. O certo é vir falar. Ficar olhando de longe, apontando e comentando com o amiguinho. Olha só, Lorelay, é Lorelai. É, é chato, é ruim. Porque a gente percebe. E isso irrita, você venha falar, tá bom? E a gente não liga de vir falar, a gente não liga disso. Quando eu tô montada, pode vir, mas não vai abraçar forte também, que às vezes a pessoa quase tira a minha peruca, gente. Mas pode vir, pode falar, pode tirar foto, tá bom? É sobre isso. Ai, já falei demais sobre celebridades e falei até sobre mim como se eu fosse uma. Obrigado por mais esse episódio, gente. Semana que vem. E especial dia dos namorados e trarem muitos conselhos para vocês. Se você tá com dificuldade amorosa, manda para podcastpara tudo@gmail.com. Esse é o e-mail onde a gente recebe casos de terror que vocês viveram, de assombração, de momentos tensos. Também pode mandar fofoca da sua família. Eu queria fazer um especial de fofoca de família. Eu acho que a gente fez isso na live lá do canal e foi muito legal. Barracos de família, sabe? Quero história de barracos de família. Conselho de relacionamento também. Pode pedir tudo lá nesse e-mail. Me ajuda a criar conteúdo, gente. Dependo de vocês. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Here we go! Tum, tum, turu, tum, tum Devia ter uma música de encerramento, né? Acho que eu vou pensar nisso Uma bela de uma música Adeus, até Semana que vem Tchau, gente!